0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：阿联酋决定向韩国投资三百亿美元；尹锡月继续开展经济外交；韩国政府就韩国公民搭乘尼泊尔客机坠毁事故召开对策会议；韩国登记人口连续三年减少，单人家庭近千万户。以下请听详细内容。正在中东进行访问的韩国总统尹锡月同阿联酋总统举行首脑会谈。会谈中，阿联酋决定向韩国投资三百亿美元。两国还在能源、核电、军工等领域签署了多项谅解备忘录。尹锡月十六日继续在当地开展经济外交，出席韩国阿联酋商务论坛。论坛旨在讨论随同尹锡月出访的一百余家韩国企业的出口和投资问题。此轮经济外交在尹锡悦同阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬的首脑会谈中取得了首相成果。尹锡悦在会谈中表示，今后两国应发挥新的领导力，进一步扩大发展韩国和阿联酋的关系。总统是表示，会谈中阿联酋决定向韩国投资300亿美元，投资对象为能源、核电、氢能、太阳能、军工等领域的韩国企业。两国还在核电、能源、军工、投资等领域签署了13份旨在加强合作的谅解备忘录。如何推动履行投资承诺和谅解备忘录是今后的课题。尹锡悦在会谈后前往韩军阿联酋派驻部队阿克部队激励官兵。韩国和阿联酋签署战略性军工产业合作谅解备忘录。防卫事业厅16日表示。15日，在韩国总统尹锡月和阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬的见证下，该机构和负责阿联酋军火采购的塔瓦尊经济委员会签署了上述谅解备忘录。另外，韩国政府决定加强同阿联酋在工业、能源、贸易、投资等领域的全方位合作。产业通商资源部十五日表示，两国政府和企业在工业、能源、贸易、投资领域签署了七份。共同宣言谅解备忘录及合同，韩国电力、韩国水利原子力同阿联酋核能公司签署了加快碳零排放项目谅解备忘录。今后两国将共同开拓第三国核电出口市场，合作研发小型模块化反应堆等未来核电技术。与此同时，两国还签署了氢能合作谅解备忘录、贸易投资促进框架谅解备忘录。韩国石油公社和阿布扎比国家石油公司还签署了韩阿国际共同储备项目合同。尼泊尔警方16日就前一天的客机坠毁事故表示，在已确认身份的遇难者中，包括一名韩国公民。据尼泊尔媒体报道，截至当天上午，当地警方确认了68名遇难者中26人的身份。警方透露的名单中包括四十多岁的韩国公民刘某，不过刘某十多岁的儿子尚下落不明。尼泊尔有关部门在这架搭乘有72人的客机坠毁后，立刻投入直升机和数百名救援人员，在坠毁地点展开搜救工作。截至前一天，共发现68具遇难者的遗体， 16日已重启四名失踪者的搜救工作。当地一名高级官员在接受美联社采访时透露，发现幸存者的可能性几乎为零。现场还发现了保存有当天飞行员录音和飞行记录的黑匣子。外交部启动了在外公民保护对策本部，并紧急派遣领事合作人员前往事故现场，协助开展搜救和遗体确认工作。不过，外交部尚未正式公布韩国公民的遇难情况。本次事故的具体原因尚未公布。尼泊尔地处喜马拉雅山区，且气候多变，飞机事故多发。该国老旧的飞机、狭窄陈旧的机场跑道也被认为是事故原因之一。三星电子子公司 c s m s 数名前任研究员涉嫌将该公司研发的半导体设备新技术泄密至中国，日前被检方起诉。涉案的超临界半导体设备相关技术是国家核心技术，检方担忧此次泄密行为将造成数万亿韩元的损失。超临界半导体设备由三星电子子公司 s e m s 在全球首次研发并成功量产，该设备利用高温高压状态下的二氧化碳清洗晶圆。水源地方检察厅16日表示，以违反产业技术保护法等嫌疑起诉五名 CMES 前任研究员。涉案人员于2019年离开公司后，创办半导体设备公司，涉嫌以不正当手段获取被指定为国家核心技术的超临界半导体设备的图纸，并通过技术泄密前客销售给中国。包括研究费在内，此次技术泄密对 Semis 造成了约350亿韩元的损失。根据检方的调查结果，涉案人员从2019年底起至去年出口了20台清洗设备，获取的利益约达 1,200 亿韩元。检方怀疑涉案人员还试图泄露 Semis 成功研发的磷酸清洗设备技术。Semis 是全球第二家成功研发该技术的企业。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国新冠特别应对团长兼国家传染病危机应对咨询委员长郑奇硕十六日表示，最近疫情已过高峰，进入了稳定期。郑奇硕还表示，距离室内口罩令解除已不远，解除后也不会出现疫情急剧扩散的情况。郑奇硕当天在例行记者会上表示，最近疫情呈现出明显的放缓趋势。过去一周的确诊病例为30万例，较1月第一周的41万例减少约 27%。郑奇硕指出，风险因素中几乎不存在国内因素，今后还将有200万至300万人感染，随后本轮流行就将结束。郑奇硕表示。国家传染病危机应对咨询委员会将于十七日召开会议，讨论调整室内口罩令的方案。郑其硕说,說：“摘下口罩的时间已为期不远，室内口罩令解除后，疫情也不会骤然扩散。”另外，中央防疫对策本部表示，以十六日零时为准，韩国新增一万四千一百四十四例新冠确诊病例，累计确诊两千九百八十二万一千零三十五例。其中，本地感染病例为 14,080 例，境外输入病例为64例。境外输入病例中有41例为自中国入境人员，占比 64% 数据显示，继2020年、2021年之后，韩国人口于2022年继续减少，但单人家庭持续增加，已接近 1,000 万户。女性老年人口占比首次突破 20%。行政安全部十五日表示，以二零二二年十二月三十一日为准，韩国居民登记人口为五千一百四十三万九千零三十八人，较二零二一年少十九万九千七百七十一人，减幅为百分之零点三九。按照性别来看，男性人口连续四年减少，女性人口连续两年减少，女性人口为两千五百八十万两千零八十七人。男性人口为 2,563 万 6,951 人，男女人口差为1 6万五千一百人，是2015年女性人口首次超越男性人口以来的最大值。单人家庭持续增加，占到家庭总数的 41.0% 即将突破 1,000 万户。单人家庭、二人家庭合计占据家庭总数的 65.2%。今后，位置追踪电子设备及电子脚环的佩戴人员，若切断脚环逃跑，无论罪行轻重，其个人信息都将被公开。据法律界十六日消息，包含上述内容的《受追踪者位置不明事件公开规定》一月十二日起实施。此前，对于切断脚环逃跑的受追踪者，仅具有性暴力、杀人、抢劫、诱拐未成年人等重罪前科的受追踪者的个人信息和犯罪情况会被公开。修改后的规定删除了上述限制，无论罪行轻重，所有切断脚环逃跑的受追踪者都将被公开个人信息和犯罪情况。韩国周末暴雪过后，强冷空气再次降临。十六日清晨，首尔最低气温跌至零下 6.8 摄氏度，预计本轮严寒还将持续一段时间。随着冷空气自西北方向流入，十六日清晨气温骤跌。当天早上，首尔最低气温为零下 6.8 摄氏度，铁原为零下 11.7 摄氏度，釜山也跌至零下 1.8 摄氏度。而上周六清晨，首尔的气温为 7.5 摄氏度，两天内骤跌超过14度。京畿道东部部分地区、江原道岭西、中清北道和庆尚北道部分地区发布寒潮预警。首尔白天最高气温为零下一摄氏度，中部内陆地区为零摄氏度左右。十七日清晨仍将出现零下十摄氏度左右的低温，首尔最低气温预计为零下七摄氏度，铁原为零下十四摄氏度。由于风力较强，体感温度将更低。周末降雪的中部内陆庆尚北道北部内陆地区道路有可能结冰，需留意打滑事故。据气象厅预计，本轮严寒将持续到17日，未来一段时间气温将低于往年水平。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。